0: La Grande Équation. Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la finance. Une nouvelle branche de la physique 25 ans environ, il y a une nouvelle discipline qui s'est formée à la frontière entre la physique et l'économie. Une discipline qui étonne, en fait, parce que alors que la physique cherche à comprendre les lois de la nature et leur influence sur le monde, la finance cherche plutôt à comprendre les relations humaines et la structure qu'elles ont formée, que l'humanité a formée dans le monde de la finance. » Donc, qu'est-ce que vient faire l'économie physique? Parce que c'est le nom de cette discipline dans le, le décor. Qu'est-ce qu'elle apporte à notre compréhension de la finance et de l'économie, et peut-être du reste du monde? Pour comprendre ce nouveau domaine, ses contributions, son origine, nous recevons cette semaine quelqu'un qui illustre parfaitement l'origine de l'économie physique. Marc Potter, c'est un physicien qui a fait sauver la finance il y a près de 20 ans, il est directeur général de la société Capital Fund Management et il a publié en collaboration avec Jean-Philippe Bouchot un important livre sur le sujet de physique, Theory of Financial Risks and Derivative Pricing from Statistical Physics to Risk Management, donc la théorie des risques financiers de la physique statistique à la gestion du risque. Ce livre est publié aux presses de l'Université Cambridge et sert vraiment de référence dans le domaine. En plus de ses activités de directeur général, Mark Potters continue également ses recherches scientifiques à la frontière entre les mathématiques, la physique et la finance. Nous rencontrons Mark Potters aujourd'hui dans les bureaux de sa firme Capital Fund Management à Paris. Mac Potters, merci d'avoir accepté
1: notre invitation. Merci de m'avoir invité. Que vient faire un physicien en finance ben, La finance, en fait, ça ressemble beaucoup à la physique au sens où ça peut être vu comme une science expérimentale. C'est-à-dire qu'il y a énormément de données... Et ce que font les physiciens, c'est dans leur laboratoire, c'est qu'ils analysent les données et créent des modèles de la réalité en utilisant les données. Et nous, c'est ce qu'on fait en finance, c'est-à-dire qu'on utilise toutes les données, les, il y a énormément de données puisque les, toutes les transactions sont enregistrées par les ordinateurs. Et ça, donc on a des prix d'énormément de, d'actifs différents et donc on étudie ces données et on en fait des modèles mathématiques euh, basés sur la réalité en quelque sorte.
0: Mais la physique, en général, quand on l'imagine, c'est basé sur la découverte de lois fondamentales, puis aussi l'application, ce, ce qui découle de ces lois fondamentales. Est-ce qu'on peut
1: dire que c'est un peu la même chose en finance Il y a, il y a, il y a, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en physique, bon, il y a les lois fondamentales, mais il y a aussi beaucoup de physique appliquée euh, ou de physique, euh, de, de, de description de phénomènes. souvent en physique, en fait, on va décrire un phénomène expérimentale sans aller aux lois fondamentales parce que c'est trop loin on peut pas euh, décrire toujours à, par, à partir des lois fondamentales quantiques des particules etc tout phénomène il y a des, parfois on doit faire des approximations et, et donc parfois on va juste décrire un sous ensemble de la réalité euh, d'approximation ça c'est une chose c'est le genre de choses qu'on fait en finance et l'autre chose aussi que euh, que nous on fait c'est simplement on utilise notre background d'outils en fait, les physiciens ont des outils mathématiques qui leur permettent d'analyser les données, de comprendre les données et, euh, et ces, outils, ces outils là qui sont extrêmement utiles, donc en fait pourquoi nous on embauche des physiciens, pourquoi on travaille des physiciens, c'est parce que ce sont des gens justement qui ont cette formation de aller de la donnée à un modèle et du modèle à la, et vice-versa et de toujours euh, que le, la réalité le modèle ne sert qu'à expliquer la réalité. Le mod... euh, je prends l'exemple, par exemple, des mathématiciens euh, qui, qui ont des approches assez différente de la finance, où les modèles mathématiques sont très a... sont abstraits et doivent être euh, cohérents et, euh, et et ce, ce suffit presque à eux-mêmes. Un physicien sait que la un modèle n'est qu'une approximation de la réalité, et donc il est toujours inhérent à l'écriture à à d'un modèle de physicien que ce modèle ne s'applique que dans une certaine euh, partie de la réalité. Par exemple, les lois Newton en gravite, euh, qui décrivent la gravité euh, s'appliquent sur une plage énorme de, 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 de taille, de dimension d'objets, mais on sait qu'il y a un domaine où elles ne s'appliquent plus. Euh, quand, les, quand les vitesses sont trop près de la vitesse de la lumière, quand les masses sont trop grandes, on doit utiliser la relativité générale d'Einstein... Et les lois de Newton, en fait, ne sont qu'une approximation de, de la réalité. Et sûrement, les lois d'Einstein sont une approximation de quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas encore. Mais euh, et donc, c est, c est, c est, ça fait partie de l'apprentissage d'un physicien de savoir qu'un modèle n'est toujours qu'une approximation de la réalité et qu'il y a un domaine d'application et qu'on et que peut obtenir des absurdités si on va au-delà. De et, et comme on sait qu'il qu y a un domaine d'application assez euh, limité, on est moins inquiet euh, d'absurdités. Euh, qui peuvent se produire dans notre modèle pour l'absurdité théorique euh, parce qu'on sait que ces absurdités peuvent se produire en dehors du, euh, de, du champ d'application. Et donc le physicien, quand il arrive en finance,
0: a même un point de vue différent de l'économiste qui arrive avec une formation plus classique de mathématiques formelles.
1: Oui, 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 oui. Et, euh, exactement. Donc, euh, et, et, bon, un exemple le plus évident, c'est que... Euh, euh, un physicien peut facilement faire des modèles où les prix sont additifs. C'est-à-dire que sur des échelles de temps très courtes, euh, je, peux, euh, je regarde le prix d'un actif qui vaut peut-être euh, 40 dollars aujourd'hui et, euh, et dans les minutes qui suivent, il peut gagner 20 cents, 50 cents, 1 dollar et, et faire un modèle où les, les, les incréments de prix sont additifs. J'additionne des incréments de prix. Et si je, fais, je pousse ça à l'extrême, j'obtiens une, une marche aléatoire additive. Donc C'est un phénomène que les physiciens savent bien décrire. Or, sur une marche aléatoire additive, il y a une probabilité que le prix devienne négatif, euh, mais on sait que cette probabilité, si on décrit des, des cours boursiers sur l'échelle d'un jour, cette probabilité est extrêmement faible. Et, et, et on sait qu'on sait de toute façon le, le, quand notre si notre modèle se met à décrire des prix négatifs, on est complètement en dehors du champ d'application. Le,
0: le modèle ne tient plus là, si on est rendu jusque-là.
1: Exactement, mais on sait que de toute façon, le modèle n'est ne, pas une bonne approximation de, de la réalité dans ce domaine-là. Mmh. Un mathématicien. Euh, qui face au même problème, dit, ne, ne, ne supportera pas d'avoir un modèle qui donne des prix négatifs et va devoir utiliser, par bon, plutôt utiliser des modèles qui sont multiplicatifs, même si ce n'est pas une bonne description de la réalité. À, 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 aux Donc, le physicien
0: va comprendre qu'on peut, on peut utiliser des modèles différents pour mmh. des situations différentes, qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul modèle voilà. qui va décrire même
1: les, les situations les plus incongrues. Alors que l'économiste plus mathématique, lui, va être mal à l'aise avec ça. Exactement. Parce que, parce que pour un physicien, le modèle n'est pas la réalité. C'est simplement une approximation locale. Alors que, en, en, en sciences mathématiques ou euh, en, en mathématiques financières, les gens ont plutôt tendance à croire que le modèle, c'est la réalité. Bon, je caricature un peu, évidemment. A, les gens comprennent aussi que ce sont des modèles. Mais, mais c'est plus l'approche la, euh, axiomatique où, euh, où on doit décrire toute la réalité euh, d'un coup. Et évidemment, ça ne peut pas marcher. Euh, donc, on a... Ah, okay. Ce qui veut dire que quand, quand les physiciens arrivent,
0: quand un physicien arrive dans ce milieu-là, mm -hmm. il y a tout un, un apprentissage, de, un jeu avec les autres personnes qui sont déjà, les autres disciplines qui sont déjà dans le monde de la finance.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et donc nous, le, enfin, notre groupe, Jean-Philippe Bouchot avec qui je travaille, quand on a commencé à s'intéresser à la finance, il y a eu des, des conflits assez forts euh, au début euh, parce qu'on euh, ne comprenait pas... Pas comment les autres réfléchissaient et eux comprenaient pas comment nous on réfléchissait donc beaucoup on s'est on s'est beaucoup euh, euh, battu contre la théorie de black and shows qui est une théorie pour euh, donner un prix aux options qui suppose justement des hypothèses très fortes que les cours des, des, des prix sont, euh, sont en temps continu c'est à dire que on, les, les, prix, les prix sont cotés euh, non, pas toutes les secondes pas toutes les millisecondes mais sur un, 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 un continuum abstrait on peut descendre à des échelles de temps infiniment petites et aussi que les, 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 les prix sont euh, suivis des mouvements browniens euh, exacte, pure et, euh, et, donne... et si on fait ces hypothèses qui sont très très fortes, qui sont des hypothèses mathématiques on peut obtenir une théorie co cohérente du prix d'un instrument comme des options, mais euh, c'est mais ces hypothèses ne sont, collent pas du tout à la réalité. Et donc, euh, donc il y a eu beaucoup de conflits au, au début. Ah, et après, je pense que de chacun chaque, chaque des groupes a mis un peu de l'eau dans son vin. On a compris le, le point de vue des de gens qui faisaient ces théories. Les, ces, ces gens ont compris un peu le, 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 groupe de, le mouvement des physiciens. Et maintenant, ça, ça, je pense que les relations sont un peu plus... Euh, enfin, c'est accepté y de, a des physiciens qui pensent différemment. Et, et... Parce que l'approche la, d'un physicien,
0: même en laboratoire, c'est de dire... La théorie, je peux la construire aussi belle que je veux, mais à la fin, c'est l'expérience qui me dit oui ou non, ça tient la route. Donc, on, ouais. en physique, on est habitué à confronter mmh. quotidiennement les théories sur la réalité. Exactement. Or, dans un monde comme la finance, où en fait, le monde change et les théories changent, il y a plus de marge pour laisser euh, flotter une théorie, ou c'est ce qu'on voyait à tout le moins dans, en économie. Euh,
1: oui, exactement. Et, et effectivement, il y, a, il y avait jusqu'à récemment assez peu de données. Et de toute façon, les données sont quand même toujours assez limitées, même s'il si, même y a beaucoup de données de transactions à, à une seconde. Il y, a, il y a très peu de données sur, sur ce qui se passe sur des échelles de temps de 10 ou 20 ans. Donc, il y a, il y a encore des ambiguïtés sur qu ce qui se passe sur les, les grandes échelles de temps. quelles sont les... Les, les risques systémiques, les, les grandes questions dans ce domaine, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la contagion, quand euh, une banque retire son argent d'une autre banque, qui retire son argent d'une autre banque, comment ça, ça peut créer une crise Et bon, il y a eu quelques crises bancaires, mais il y a, il y a, il y a, on a très peu de données, donc pour faire des modèles de ces choses-là, euh, c'est très très difficile et là, euh, on est obligé d'utiliser des données locales sur des échelles de temps très courtes, mais qui ne donnent pas nécessairement beaucoup d'informations sur ce qui peut se passer sur l'échelle de, de 10 ans ou 20 ans, sur l'échelle d'une crise économique qui peut durer 20 ans, comme, euh, comme dans les années 20 et 30. Let's <laughs>
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Mark Potters, physicien et directeur général de Capital Fund Management. Quand est-ce qu'on peut mettre, quelle date peut-on donner pour le début de l'économie physique?
1: Euh, en fait, on peut, on peut enfin, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs dates. On peut remonter à 1905 et bachelier, mais qui n'était pas, qui pas pas un, un physicien, mais euh, où est-ce qu'il était un physicien je, je ne sais plus exactement quelle était la formation de, de Louis Bachelier, qui est un, un Français, qui a décrit euh, le mouvement des prix. Euh, des, des cours boursiers, à peu près en même temps que albert Einstein a décrit le mouvement des particules euh, soumises au, au bombardement des, des molécules dans l'eau, euh, le mouvement brownien et en fait, les, les deux descriptions sont très similaires, et ils sont arrivés à peu près aux mêmes équations, à peu près en même temps. Le travail de Louis Bachelier a été un peu ignoré, et a été est réapparu dans les années 60, euh, 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 un, peu, un, un peu redécouvert par les économistes américains. Donc, on pourrait dire que ça, c'est la première description euh, phénoménologique euh, des cours boursiers, qui, qui sous-tend à euh, à l'approche des physiciens une autre peut-être euh, date importante ou une époque importante c'est euh, Benoît Mandelbrot qui était un, un physicien et un mathématicien qui s'intéressait au phénomène fractal euh, qui a étudié aussi les cours euh, boursiers entre autres les cours du coton euh, et je crois que c'est dans les années 50-60 euh, qui a en fait une description fractale et donc en utilisant des lois, euh, non pas des gaussiennes mais des lois beaucoup plus violentes euh, qu'on appelle des lois de Lévy où il y a des événements extrêmes beaucoup plus fréquents que dans, de, de la, que dans les lois normales qu'on appelle aussi les lois gaussiennes donc ça, c'était lui aussi un physicien qui a, qui a étudié euh, euh, donc, les cours et la popularité du mais le, le terme économique physique lui-même date plutôt du début des années 90 un physicien américain qui s'appelle euh, Eugene Stanley avec son groupe euh, d'abord au MIT et ensuite à Boston University, il y avait un très gros groupe avec énormément de, de chercheurs postdoctoraux, qui ont publié beaucoup d'articles sur les statistiques des cours et d'autres phénomènes et il a écrit un livre avec un physicien italien, euh, Rosario Mantegna qui s'appelle Introduction to Econophysics Introduction à l'éconophysique, donc c'est lui qui a mis ce terme là et qui a qui a un peu donné le, le LA, à la, 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 vraiment populariser dans les départements de physique, l'étude des, des cours boursiers, et ensuite ça s'est dirigé plus vers les, vers les problèmes actuels qui sont plutôt des problèmes de, de contrôle de risque, de, de risque systémique, de, de crise, etc., qui sont peut-être les problématiques plus, plus actuelles. Euh, la
0: physique, donc, après s'être être accolée à la chimie, à la mmh. biologie, tombe d'une certaine façon dans les sciences humaines avec
1: l'économie. Euh, oui, 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 mais, mais les, les sciences humaines ont toujours une, une description statistique. C'est vrai que euh, euh, les descriptions statistiques des sciences humaines existent de, depuis assez longtemps. Euh, J'en profite pour parler une chose qui avait beaucoup euh, choqué euh, les statisticiens les premières fois que les statisticiens commençaient à regarder des phénomènes aléatoires et de et se poser la question de si je tire à pile ou face euh, 20 fois, quelle est la probabilité que je puisse obtenir euh, 18 fois pile. Euh, et donc ils ont fini les des relations entre la théorie des probabilités et la théorie des, des statistiques, et des statistiques qui sont l'observation des, des, des phénomènes euh, euh, aléatoires, ou justement, dont euh, on ne connaît pas toutes les variables. Et les gens ont observé par exemple les taux de suicide. Euh, et se sont rendus compte que les taux de suicide suivaient des lois statistiques euh, euh, assez déterministes. Et c'était un choc de se rendre compte que quelque chose de, de très très personnel, une personne qui se suicide, c'est un choix qu'elle fait ou c'est parce qu'elle se sent euh, est extrêmement mal à l'aise pour des raisons qui en général lui sont très propres euh, et qui ne sont pas du tout des raisons dues au hasard. Euh, mais, mais en fait, si on regarde une population, une population la population du Québec, euh, et on se demande combien de personnes vont se suicider euh, dans le mois de janvier, euh, on, on peut décrire de façon statistique même si chaque personne se suicide vraiment pour des raisons qui lui, qui, euh, qui lui sont propres. Donc là où je veux en venir, c'est que euh, on, on, c'est important dans notre métier de ne pas confondre le bruit ou le hasard euh, et, et de dire que les, quand on, dit, euh, on fait une description statistique des cours boursiers, ça ne veut pas dire que les cours c'est n'importe quoi. Si je dis que les cours sont impré imprévisibles que euh, les cours montent et, et, et descendent, et je les décris par des mouvements aléatoires, ça ne veut pas dire que c'est pour, pour des raisons absurdes qu'ils montent et descendent. C'est plutôt parce que je ne connais pas toutes les raisons, il y a énormément de raisons différentes, parce que une personne veut acheter des actions de telle, de telle entreprise, une autre personne veut les vendre, une autre personne veut peut-être acquérir l'entièreté de l'entreprise, une autre personne a une autre opinion, etc. Toutes ces personnes qui ont des opinions différentes, que je ne peux pas modéliser, que je ne peux pas, pas comprendre, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, font qu'au résultat, le cours va monter ou descendre dans une direction que je ne peux pas connaître avance et que je vais décrire de façon statistique en première approximation 50% du temps ça va monter, 50% du temps ça va descendre mais plein d'autres phénomènes statistiques je peux décrire par rapport à ça et, euh, et, et donc c'est pas parce qu'on a une description statistique de la finance que la finance c'est n'importe quoi que, que les cours bougent mais, mais c'est un, un un, un un court-circuit, euh, un raccourci. Mm -hmm. C'est un raccourci qu'on fait euh, souvent, c'est de dire, j'ai une modélisation statistique. En statistique, on parle de bruit, on parle de, de hasard. Et donc, euh, donc, ce que je décris, c'est du bruit, c'est du hasard, c'est n'importe quoi. Est, euh, et, et, et donc, ça me, et donc que, ce qui devra, les cours devraient être constants, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. euh, voilà. Et en fait, tout le défi que vous avez,
0: c'est justement d'aller au-delà de, de dire c'est du hasard, pour dire qu'est-ce qui se passe, comment,
1: quelles sont les corrélations, quels voilà. sont les liens entre ces mouvements-là et, et, Oui, exactement. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce hasard Et, et, et euh, donc, euh, par exemple, pour des notions de contrôle de risque, c'est très important de savoir, même si je ne peux pas dire, euh, c'est très, très difficile de savoir si, si telle action va, sur le prix va monter ou descendre. Par contre, euh, je sais dire que euh, s'il y a eu beaucoup d'activités euh, financières récemment, qu eu, que les prix ont énormément bougé euh, dans, les, dans les dernières heures ou dans les derniers jours, je m'attends à ce que les mouvements soient plus violents euh, localement et ce, parce qu'on connaît bien les, 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 processus de, les corrélations dans, 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 une, dans ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire le fait que les marchés bougent beaucoup ou peu. Euh, voilà. Et donc ça, c'est une description statistique. De... Justement, donc, parlant de corrélation, la, la crise de 2008 est due
0: aux célèbres papiers commerciaux et, entre autres, à une très mauvaise évaluation mm -hmm. des corrélations entre mm -hmm. les hypothèques. On disait, donc, si on va chercher des hypothèques un peu partout aux États-Unis, qu'on mm -hmm. les rassemble, ce qui se passe à, à Détroit n'a pas d'impact sur ce qui se passe à Miami, mm -hmm. ce qui est vrai mm -hmm. en général, sauf lorsqu'il y a un, un effondrement massif et bon, il y a eu des problèmes. Est-ce que les physiciens qui arrivent mm -hmm. ont une façon différente de voir ces corrélations-là? Est-ce qu'ils contribuent à une...
1: Meilleur euh euh, oui, bah, assez souvent, bah, beaucoup, beaucoup de physiciens euh, sont, se sont confrontés dans, leur, dans les laboratoires à des phénomènes qui sont euh, rares, euh, c'est-à-dire que je pense que c'est assez important, dans, dans, dans tout ce que je vais raconter ici, de comprendre la différence entre euh, ce qu'on appelle une, une loi normale ou une gaussienne euh, et des, des lois avec des, des événements extrêmes. Donc la, la loi normale, c'est la loi
0: en cloche. La loi
1: En-Cloche, par exemple, qui décrit très bien, par exemple, la taille des individus. Donc si je prends la population de, la population de Montréal, par exemple, et je, je fais une statistique, de, je prends tous les hommes adultes, et je regarde leur taille, et je vais peut-être trouver que la taille moyenne, c'est 1,78 m, et, et, et il y aura des hommes plus grands, des hommes plus petits, mais il n'y aura pas d'hommes qui font 2 cm ou d'hommes qui font 15 mètres. Euh, il, il, il y aura quelques individus très petits ou très grands, mais ça restera toujours... Et donc la, la forme de cette, cette distribution, ça sera une cloche, et, et, et l'individu le plus petit et l'individu le plus grand ne, sont pas, ne seront pas très loin euh, en, en, en taille. Et, euh, et donc ça, c'est des phénomènes classiques, et ce sont des phénomènes qui sont, euh, où on a des modèles mathématiques très puissants, euh, et, et malheureusement trop puissants, et donc euh, beaucoup de, 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 de théories mathématiques sont basées sur ces... parce qu'on arrive à faire des théorèmes euh, très forts et, euh, sur ces, sur ces lois-là, on a tendance à toujours dire que bah, tout est décrit par, par ces phénomènes-là. Or, il existe des phénomènes qui ne sont pas du tout euh, décrits par ça, par exemple, les tremblements de terre. Euh, les tremblements de terre, sont un bon exemple, où il y a des tremblements de terre euh, de, qui, qui ont une certaine puissance euh, une puissance 10, puis il y a des, 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 des tremblements de qui sont 10 fois plus grands, 100 fois plus grands, 1000 fois plus grands, 1 million de fois plus grands. Euh, D'ailleurs, on décrit les, les tremblements de plutôt par des échelles logarithmiques, c'est-à-dire des échelles qui permettent de, 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 de tenir compte d'un tremblement de, de, de très très rare, mais qui peuvent être 1000 ou 10 000 fois plus grands qu'un tremblement de typique. Donc, euh, et ça, les physiciens euh, euh, rencontrent assez souvent des phénomènes de, de, de ce type-là. Et, et donc, ce qu'ils qu ont emmené en finance, justement, c'est de s'intéresser à, ces, à aux des événements rares, comme les craques boursiers, euh, ou les, euh, et de, de les modéliser en disant ouais, euh, pas, euh, pas la, la, ce qui se passe typiquement d'une journée à l'autre, euh, effectivement, ce qui se passe typiquement d'une journée à l'autre, ça peut être à peu près décrit par une courbe en cloche, mais de temps en temps, il y a des événements qui sont beaucoup plus grand que ce qu'on qu attend d'habitude. Donc, en, en termes euh, chiffrés, euh, par exemple, l'indice boursier, par exemple, de, de Toronto, euh, peut bouger typiquement de 1% par jour à la hausse ou à la baisse. Et donc, on s'attend à ce que, euh, si la théorie était décrite par une courbe en cloche, par une loi normale, euh, que, si, que la, courbe, courbe, la bourse bouge de 2%, à la hausse ou à la baisse, c'est déjà assez rare, et qu'elle bouge de 3%, 4%, ça commence à devenir extrêmement rare et qu'elle bouge de 10%, c'est littéralement impossible, euh, si la loi était une loi normale. Or, ça arrive que des, des cours boursiers, qui bougent typiquement de 1%, peuvent bouger de 22%, comme c'était le cas en, en octobre 80, 87. Donc, euh, donc, et, et ça, c'est clairement un événement qui n'est pas décrit statistiquement. Donc on peut dire, on a un modèle qui est une loi normale, une, une courbe en cloche, et il y a des événements qui n'y collent pas, on peut dire, non, en fait, le modèle n'est pas bon, il faut un modèle où il y a des événements extrêmes. Et, et donc ça, c'est une chose que les, les physiciens ont ont euh, à, à la finance. Et c'est Mandelbrot le premier, justement. Lui a euh, peut-être une vision un peu trop extrême, d'ailleurs, euh, euh, de, 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 de ces événements. Marc
0: Waters, j'aimerais, avant qu'on revienne peut-être à la science sur laquelle vous travaillez, faire un petit peu un retour en arrière et voir comment vous êtes arrivé. Donc, vous êtes, euh, vous êtes né au Québec, et euh, vous... En fait, non, mais je suis, je, 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 mais je suis arrivé au Québec euh, à, à l'âge de six mois, donc je suis essentiellement je suis... né au Québec. Et, et vous, êtes, vous avez fait vos études en physique mathématique, mm -hmm.
1: et ensuite vous avez continué votre doctorat à Princeton, toujours en physique, de ce côté-là, plus biophysique. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait euh, une option qui s'appelait mathématiques physiques à l'Université de Montréal, où on faisait à la fois un double cursus mathématiques et physique. Et à l'époque, ce qui, qui m'intéressait énormément, c'était la physique théorique, c'était la description des atomes et même des particules élémentaires, euh, et, qui sont décrites par des, par des lois physiques assez mathématisées. Et on m'avait dit à l'époque, ah, le meilleur endroit au monde pour faire ça, c'est à Princeton, il y a des spécialistes qui font des théories très très abstraites de, euh, de l'infiniment petit. Et je suis allé là-bas pour travailler avec ces gens-là. Et pour me rendre compte que, euh, en fait, c était, c ces phénomènes étaient trop abstraits pour moi. Donc euh, finalement, euh, cette quête de l'abstraction, 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 au moment où on a, je vais arrivé au bout en me disant « Oh là, euh, j'ai quand même besoin de me raccrocher à la réalité ». Et à l'époque, bah, c'est encore le cas. Euh, tout ce qui est au-delà, de, 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 sur des dimensions beaucoup plus petites que ce qu'on arrive à mesurer en laboratoire, c'est de la, phys la physique qui est complètement théorique, qui n'est pas vraiment basée sur la réalité. Et ça plaît à certaines personnes. Moi, ça, ça a été trop loin pour moi. Et donc j'ai dû faire un pas en arrière, me raccrocher quand même à la théorie, parce que c'est quand même ce qui m'intéresse, mais à une théorie applicable. À... Et donc là, j'ai travaillé euh, avec un professeur qui s'appelle euh, William Bialek sur euh, la vision chez les mouches et en faire un modèle statistique d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous on étudiait, on étudia, par exemple, le, le mouvement, c'est-à-dire comment une mouche détecte le mouvement et sachant qu'elle a un œil assez petit, donc euh, qu'il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire que la résolution de la, la, la vision d'une mouche n'est pas très bonne, euh, et elle, elle voyage dans, dans des forêts qui ne sont pas très, pas très contrastées, comment, avec euh, peu de contraste, euh, avec un, un système visuel assez simple, on peut euh, détecter le mouvement. C'est très important pour la mouche, parce que les mouches volent en ligne droite. Elles sont constamment en train de corriger leur, euh, leur vol visuellement. Donc elles, 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 et si elles ont l'impression que leur champ de vision tourne à gauche, c'est qu'en fait, c'est que la mouche est en train de tourner à droite. Et donc, elle corrige avec ses battements d'ailes pour voler en ligne droite. Donc, c'est très important dans la biologie de la mouche de, de détecter le mouvement. Et on faisait des modèles statistiques où on utilisait des techniques. c'est pas l'estimation de base, mais je ne pas rentré dans les détails. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait euh, à Princeton. Et donc ça m'a amené vers un autre aspect de la physique théorique que je connaissais moins, qui s'appelle la physique statistique. Donc il y, a, il y a en gros deux branches de physique théorique euh, euh, vraiment, euh, qui se ressemblent énormément, qui s'appelle qu la, 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 la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, et la physique statistique qui elle décrit non pas des phénomènes infiniment petits mais des phénomènes plutôt où il y a énormément de particules. Donc euh, l'exemple classique c'est la description d'un gaz. On sait que les gaz sont composés de molécules d'air, donc de molécules d'azote et d'oxygène qui, qui, euh, qui se bombardent constamment. Et il y en a un nombre euh, colossal, phénoménal, 10 à la 23, euh, particules typiquement dans, 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 dans 22 litres de gaz. Et, euh, et ces, ces particules, donc on ne va pas décrire chacune des particules, on va décrire leur ensemble. Leur, leur, et on, on obtient des concepts qui n'existent pas au niveau d'une molécule même, c'est la, la température ou la pression. Euh, on peut pas, la température n'existe pas. Euh, on ne peut pas dire quelle est la température d'une molécule. La température est un phénomène collectif, on dit... Toutes ces molécules, un grand ensemble de molécules, sont à une température de, de 20 Celsius. Et donc, ça, c'est un des phénomènes statistiques les mieux compris, d'ailleurs. Ça fait peut-être deux siècles déjà qu'on comprend bien ce, ce phénomène-là. Mais c'est un exemple, si vous voulez, de, de la physique statistique. Ouais. Et qu'on découvre, d'un point de vue physique, comme étant
0: extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'on peut expliquer beaucoup de phénomènes autour de nous avec ces
1: approches statistiques, donc avec ces approches de, de probabilité Exactement. Pour comprendre, euh, par exemple, euh, la pression dans un gaz, on n'a pas besoin de connaître exactement les forces quantiques moléculaires qui font que euh, la molécule d'azote, quand elle collisionne avec une molécule d'oxygène, euh, exactement quelle, quelle est la forme de la force. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il y a une interaction et peu importe cette interaction-là, le phénomène statistique global, qui est le fait que quand je pousse sur un piston euh, dans lequel il y a de l'air, le, le piston va se mettre à chauffer, ce genre de phénomène-là, euh, qui est un phénomène de statistique, de, euh, effectivement, non, on n'a pas besoin de description microscopique, et c'est la grande force de la physique statistique, c'est de pouvoir faire abstraction de plein de détails, et parce que dans, sur un très très grand nombre de, de particules, les détails ne sont pas importants et on arrive à aller faire une description statistique, un peu comme, comme euh, la description statistique des personnes qui se suicident. On n'a pas besoin de comprendre quel est leur problème personnel, on peut juste savoir statistiquement combien euh, il peut y en avoir, etc. Restez avec nous, notre entretien avec Marc Potter se poursuit après cette pause.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marc Potters, directeur général de Capital Fund Management. On l'a déjà entendu dans la première partie de notre entrevue, vous êtes peut-être directeur euh, général d'une boîte euh, d'investissement, mais vous êtes euh, physicien euh, mm -hmm. très au cœur, c'est au cœur de, de votre personnalité. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à la finance après votre doctorat sur
1: la, la vision chez la mouche euh, donc j'ai fait mon doctorat aux états unis et j'ai quitté euh, les états unis pour l'Europe. Parce que bon, comme je, même si je suis québécois, d'avoir grandi, j'ai aussi de, de la famille en Belgique. Et donc euh, j'ai toujours une, une fascination pour l'Europe. Et donc je me suis retrouvé à Rome, où j'ai fait de la mécanique statistique. Une, Rome, une ville remarquable, une université remarquable. Mais peut-être toujours ce, ce désir de faire des choses plus appliquées euh, au fur et à mesure que ma carrière avançait euh, m'a fait quitter le monde académique. Euh, et donc euh, après un, un, un stage à Rome, euh, les possibilités d'emploi et le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré Jean-Philippe Bouchot qui est un physicien français euh, qui est, est, est établi à Paris, qui a démarré une entreprise de recherche en finance et qui cherchait des collaborateurs, parce que l'entreprise bon, commençait. Donc, et donc je me suis joint à lui. À lui et en fait, c'est beaucoup grâce à lui qu'on s'est mis à collaborer ensemble. Euh, où on avait une, lui avait une vision plus théorique, plus, euh, euh, plus académique que moi de, de la réalité. Et, et moi j'ai apporté cet aspect euh, pratique que, en fait j'ai découvert dans ma propre personnalité en fait, au fur et à mesure de ma, de ma carrière que finalement j'aimais l'interface. Je n'aimais pas la théorie pure, mais j'aimais l'interface entre la, la théorie et la réalité. Et la finance est un, un milieu euh, finalement jeune de théorie. Donc, euh, il y avait des théories mathématiques, mais très peu de théories physiques. Et donc, c'était un endroit euh, nouveau et merveilleux pour faire, faire, faire rencontrer euh, euh, la théorie
0: et la pratique. Oui, et la première société s'appelle Science et Finance. Donc ici, on, on est très clair, quand la société est créée par Jean-Philippe Bouchot, voilà. euh, c'est une société qui a le but d'appliquer
1: des principes scientifiques
0: voilà. À la finance. Et, et, et
1: c'est donc, donc, une, une discrétion, euh, une discrétion un, un peu moins scientifique. C'était au point de vue commercial, si vous voulez, que, ce qui, qui s'est passé. C'est qu'on avait cette, ces, ces idées. On faisait de la recherche théorique. On faisait de la recherche académique. Mais aussi, on voulait donc créer une entreprise qui euh, apporte de la valeur et donc euh, a un chiffre d'affaires et, et soit éventuellement profitable. Et donc, on a essayé plusieurs approches. Comment appliquer nos idées euh, comment, euh, Et donc, il y avait trois pistes qu'on a explorées, donc Sciences finance Finances trois choses, Elle faisait de la recherche euh, sous contrat, donc on, essentiellement avec des banques, on a fait euh, de la recherche qu'on a mis dans des logiciels informatiques, donc plutôt vendre de la logiciel, des logiciels innovants et la troisième chose, de la gestion c'est-à-dire de euh, comment systématiser une prise de décision, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, euh, comment contrôler le risque de façon automatique, basée sur des modèles. Et au bout d'environ 5 ans d'avoir essayé toutes les pistes on s'est rendu compte que la recherche euh, par contrat, euh, ça fonctionne, c'est difficile parce qu'on passe beaucoup de temps à, de prospection à, à chercher des clients, c'est un temps qui n'est pas rémunéré, et une fois qu'on a un contrat... mais qui n'est pas toujours très intéressant. Oui, exactement, euh, tout, à, tout à fait. Euh, et une fois, fois qu'on a un contrat, là on est rémunéré, mais il n'y a pas un effet de levier très grand, c'est-à-dire que euh, les gens vont typiquement payer... Essentiellement comme des salaires, c'est-à-dire que euh, si, on leur, mais, si on leur met une équipe de trois chercheurs, le, le, ils vont dire la valeur de cela, c'est le, le salaire des trois chercheurs fois deux, parce qu'effectivement, il y a des temps morts, etc. Mais c'est l'ordre de grandeur de, de ce qu'on peut gagner. Donc, euh, pour faire, euh, faire croître une telle entreprise, il, faut, il faudrait en, embaucher des centaines de chercheurs éventuellement. Bon, évidemment, il n'y a pas des centaines de clients. Donc, c'est donc un business model qui est, qui est intéressant, mais qui est, qui est limité au euh, niveau économique. Le logiciel, on s'est cassé les dents sur ce milieu parce que finalement les gens qui achètent des logiciels préfèrent plutôt des solutions euh, déjà euh, connues euh, et c'est plutôt ce qu'ils achètent dans le logiciel, c'est l'implémentation de solutions déjà connues. Euh, donc ils ne sont pas prêts à prendre les risques d'approche innovantes. Exactement. voilà. Et, donc, et finalement ce qui marchait bien, c'était la gestion. La gestion euh, systématique automatique, Donc, automatique. Euh, donc où là, le, le le business model, pour employer cet, cet anglicisme, c'est qu'on euh, de, a des clients qui nous confient de l'argent et on fait fructifier cet argent, euh, idéalement. Le but, c'est de faire gagner de l'argent à notre client, qui ensuite nous rémunère en pourcentage de, euh, de, de, des sommes en gestion ou des, ou des, des sommes gagnées. Et là, là, il y a un effet de levier, c'est-à-dire que si on réussit à faire ça, c'est très très compétitif, c'est très difficile, mais si on réussit à le faire... Euh, on arrive à avoir, une, 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 avoir des fortes croissances euh, mm -hmm. pour l'entreprise. Et puis, d'une certaine façon, vous pouvez tester donc, à l'interne vos propres idées et vos... Euh... Voilà. Et, 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 mais, et par contre, là, tous les problèmes de recherche sont ouverts. Euh, donc, euh, on n'a pas parlé Il y a des problèmes de construction de portefeuille. Mm -hmm. Les problèmes de prédiction, c'est peut-être les moins intéressants, ceux-là. C'est de trouver euh, euh, qu'est-ce qui va monter qu'est-ce qui va descendre. C'est moins académique comme, comme recherche. Par contre, des les, les problèmes qui sont plus intéressants au niveau académique, ce sont... Euh, euh, donc la construction de portefeuille, la gestion des coûts de transaction et donc euh, c'est aspect important qui est l'impact, je reviendrai peut-être plus tard en vous parler de l'impact. Et, et voilà, juste pour finir sur mon histoire et, et finir un peu cette, cette parenthèse, euh, je dirais, en euh, parlant euh, de, 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 de l'entreprise. Donc ce qui s'est passé, c'est que vers l'année 2000, euh, comme le seul euh, axe de, de développement industriel qu'avait trouvé Sciences et Finances, c'était la gestion. On a fusionné avec une boîte sœur qui était une, gestion, une boîte de gestion de portefeuille qui s'appelait Capital Fund Management et donc on a gardé le nom Capital Fund Management même si le nom Sciences et Finances existe encore. Euh, euh. Mais ce qui est remarquable, c'est que
0: une, votre société accorde encore une importance très grande à la recherche. D'ailleurs, vous, vous êtes directeur général en charge de la recherche et des mmh. stratégies mmh. d'investissement. Plus vous embauchez beaucoup de doctorats, mm -hmm. ce qui n'est pas si courant en France, où non, on est... en, en
1: France. Donc vous vous démarquez vraiment ouais. comme société d'investissement. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'on oui, euh, n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y, y, y a un phénomène parallèle à l'éconophysique, ce qui était simplement l'embauche, principalement à New York, de chercheurs en physique dans les, dans les, dans les banques d'affaires et dans les fonds d'investissement. Euh, et où, où, et, et, et c'est une pratique qui se fait peu en France. Bon, le, système français, le système éducatif français est un peu bizarre, où la thèse est peu euh, valorisée parce qu'ils ont un système d'écoles d'ingénieurs, les, les, les élèves les plus prestigieux, les, les meilleurs vont dans les écoles les plus prestigieuses, euh, meilleurs élèves étant ceux les plus capables à faire certains problèmes de mathématiques à l'âge de 18 ans et, et, et donc ces gens-là vont dans des écoles d'ingénieurs qui les poussent ensuite assez rapidement vers le marché du travail et il y, y a moins cet intérêt de faire, une, une, de faire des thèses et du coup euh, la thèse est, 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 est vue malheureusement par le, le public les entre, par les entreprises françaises beaucoup comme euh, quelque chose que les dilettantes font Ils vont à l'université et non pas dans les écoles d'ingénieurs et donc déjà c'est mal vu et ensuite de passer euh, 4 à 5 ans de plus après avoir fait ses études pour s'intéresser à des problèmes abstraits euh, donc ça c'est quelque chose d'assez mal vu en France ou vu de, 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 de façon neutre et, et du coup nous notre entreprise qui embauche des docteurs en physique principalement Ouais. Euh, on est effectivement une exception. Euh, mais, mais comme notre pays a eu un euh, certain succès dans les années 2000, euh, notre chiffre d'affaires a fait, fait qu'on a pu embaucher des gens et donc là on est peut-être une quarantaine de chercheurs, euh, donc pre presque tous des docteurs en physique. Il y, a quelques... ouais. Il y a des gens qui sont docteurs en mathématiques mais qui font enfin, des mathématiques physiques ou des choses assez connexes, On a peut-être un ou deux gens en économétrie, euh, des choses comme ça. Donc euh, donc, c'est effectivement un labo de recherche euh, euh, assez original euh, en France, euh, à Paris. Et, euh, Et vous avez certains thèmes particuliers dans, dans ces recherches-là. Voilà. Donc, ce qui est peut-être plus intéressant euh, à discuter, c'est les, les thèmes qui sont, euh, à la, qui sont à la fois académiques et, euh, et, et concrets euh, dans les marchés financiers, qui sont des thèmes de recherche qui nous tiennent à cœur. Donc, un de ceux-là, par exemple, c'est la, la microstructure euh, la, la micro et l'impact, on peut parler de ça, par exemple, qui est de, de très, euh, très, euh, très d'actualité pour nous, et, et, qu aussi, et pas pour, que pour nous, mais effectivement, il y, a, il, y a un, il y a un intérêt de la communauté scientifique... Euh, là-dessus, les problématiques c'est de comprendre comment au, micro, au niveau microscopique, j'entends par microscopique c'est j'ai un individu qui veut acheter un certain nombre d'actions d'une certaine entreprise, il va placer un ordre euh, bon, de nos jours tout c'est par ordinateur mais il peut le saisir à la main et, et, et Comment cet ordre va être exécuté dans les marchés et quelle sera la réaction du marché dans les millisecondes, et les secondes et les minutes qui suivent? Euh, et, et, et comment le fait qu'il y a des acheteurs et des vendeurs qui se rencontrent sur, sur ces marchés électroniques fait que le... le, le Donc
0: là, on va vraiment jusqu'à une action ou deux actions, quelques actions, et voir comment chacune de ces, ces achats-ventes-là peut avoir un impact sur une
1: masse beaucoup plus grande de... Exactement, parce que cours. ça, encore une fois, c'est une description statistique. On ne peut pas savoir exactement euh, tous les acheteurs, tous les vendeurs, pourquoi ils achètent telle quantité et comment ils le font. Mais on essaie de comprendre statistiquement qu'est-ce qui se passe euh, pour qu'à la fin, euh, euh, le, on obtient un cours de bourse qui a les, les caractéristiques euh, euh, qu'on connaît. Donc, ça, c'est peut-être une étude euh, euh, qui a été faite plus dans les années 90 et 2000 ou qui est où on a, beaucoup, on a déjà compris pas mal de choses, Donc, c'est pas bon, un sujet d'actualité, mais qui était une, une grosse avancée, euh, je dirais des, entre autres des physiciens en finance, c'est de, de décrire de façon statistique, assez fine, euh, les différents euh, phénomènes des, des cours boursiers. On savait que les cours boursiers sont très difficiles à prédire, donc ils suivent ce qu'on appelle une marche aléatoire, mais ils ont des caractéristiques de, de queue épaisse, c'est-à-dire d'événements violents, de, de crash ou de, ou de, de, de boom, et, euh, et des phénomènes de... de de corrélation de, volatilité, ça, ce que ça, corrélation de volatilité, ça veut simplement dire qu'il y a des périodes calmes qui peuvent durer mmh. des heures, des minutes ou des mois, et des périodes excitées qui peuvent aussi durer à uh, toutes les échelles, quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques années, où, où les, les cours fluctuent tu beaucoup. Donc, toute cette description statistique qui date, je des années 90 et début 2000, qui maintenant, on essaie de comprendre comment le fait qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs qui se rencontrent dans des marchés électroniques, euh, comment cela génère ces... Euh, 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 ces corrélations de volatilité mais très peu de corrélations de prix peu de corrélations de prix ça veut juste dire que si le prix vient de baisser ou si le prix vient de monter j'ai aucune information sans savoir s'il va encore monter ou encore baisser euh, et ça c'est du fait que enfin, une autre façon de le dire c'est que les marchés sont très très difficiles à prévoir et c'est un peu une tautologie c'est à dire que si les marchés étaient faciles à prévoir il y aurait énormément de gens qui feraient des stratégies toutes simples, qui, pré et qui pourraient profiter de ces, de ces corrélations et on pense que, les mécanismes, que ce genre de mécanisme les ferait disparaître. Donc c'est pour ça que c'est un système dynamique où il y a des acheteurs et des vendeurs qui tous essayent de, de gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre et le système devient imprévisible simplement parce que s'il était prévisible, les gens en profiteraient et probablement que cette, pré cette euh, prédictabilité disparaîtrait. Voilà. <rire>
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Marc Potters qui nous parle de sciences appliquées à la finance. Un autre aspect qui vous intéresse beaucoup, c'est la question de relier à un Sujet très mathématique, les matrices aléatoires.
1: Voilà. Oui, oui, ça c'est mon, mon sujet de, de recherche. Euh, parce qu'avec tout ça, vous continuez quand même à faire de la recherche vous-même. Exactement. Et là, c'est une, bon, une première parce que effectivement, je suis dans, dans le privé et j'ai fait beaucoup de recherche en collaboration avec Jean-Philippe Bouchot et d'autres chercheurs. Et là, j'ai même pris un étudiant en thèse, donc c'est mon premier étudiant en thèse, sur un sujet qui, qui me passionne, qui sont ces, ces matrices aléatoires. Donc qu est -ce que, quel est le problème Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une matrice pour vos euh, auditeurs euh, Une matrice, c'est simplement un, un tableau de chiffres où il y a des lignes et des colonnes. Donc par exemple, si je veux savoir... Euh euh, la corrélation donc la, la, entre euh, le prix de, de deux actifs est-ce que les prix d'IBM bougent de la même façon que les prix d'Apple bon, il se trouve que oui, euh, les prix d'IBM et les prix d'Apple ont une certaine corrélation, c'est à dire que quand ils montent ils vont tendance à monter ensemble, quand ils baissent ils vont tendance à baisser ensemble pas parfaitement, c'est pas, pas la même chose donc si c'était exactement la même chose la corrélation serait 1, si faisait faisaient l'opposé l'un de l'autre, la corrélation pourrait être négative et même moins 1, en pratique la plupart des cours boursiers ont une corrélation entre elles qui est, qui est non nulle et qui est euh, bon, de, de moins d'ordre de 25% c est, c est un... mais ce que je veux dire c'est que pour chaque paire d'actifs j'ai un, un nombre qui, qui est la corrélation et si je mets tous ces chiffres dans un, dans un tableau donc j'ai euh, euh, à l'horizontale toutes les, toutes les entreprises euh, par exemple du, du S&P 500 et à la verticale encore une fois toutes les mêmes entreprises j'ai un tableau de 500 par 500 où j'ai les corrélations de tous les titres avec tous les titres donc ça c'est une matrice et La c question, c'est qu'est-ce
0: qu'on fait avec ça? Donc, on voilà. voit qu'on a cette information-là voilà. de dire quand tel titre bouge, en moyenne, un autre bouge de telle façon. Voilà. On a, sur toutes les compagnies, donc c'est immense, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous apprend? Voilà.
1: Donc, euh, donc en pratique, ce qu'on veut en faire, c'est qu'on veut construire des portefeuilles de faible risque. Et qu'est-ce que ça veut dire de, de diminuer son risque? On diminue son risque quand on diversifie ses investissements. Pour diversifier ses investissements, il faut investir sur des choses peu corrélées. Donc, si j'investis euh, si euh, sur un actif... Euh, euh, par exemple IBM à New York, et puis j'investis sur Toyota à, à Tokyo, peut-être que ces deux actifs sont peu corrélés, et donc j'ai moins de chances qu'ils perdent les deux en même temps. Donc c'est ça l'idée, donc il y a toute une théorie du portefeuille, de si je connais les corrélations entre tous les actifs, je peux essayer de construire, étant donné mes vues, étant donné que je crois que telle action va surperformer telle autre, euh, quel est le portefeuille qui met en place les vues, ce que je pense être ce qui va gagner, ce qui va perdre, mais avec le moins de risque possible, c'est-à-dire en utilisant au maximum les corrélations. Et le défi est grand, parce qu'on l'a dit tout à l'heure pour la crise de 2008, c'était une mauvaise évaluation Exactement. de ces corrélations. Exactement, donc l'évaluation des corrélations, c'est quelque chose de, de, de difficile, et surtout quand il y a un très grand nombre d'actifs, parce que euh, en fait, on a peu de données. C'est-à-dire, si je regarde cette matrice, c'est un tableau de, donc, qui est 500 par 500, donc ça euh, fait, euh, je crois, 25 000, euh, si je me trompe pas, oui, euh, ouais. euh, entrées. Donc, euh, pour, pour, donc, il y a 25 000 nombres différents. Bon, il y en, a, il y en, a, en fait, il y en a 12, 12 500, mais euh, ce pas très important. Il y en a, a un très grand nombre, il y en a plusieurs milliers de, de ces nombres, et je dois les évaluer avec des données et j'ai pas tant de données que ça si j'ai euh, si euh, 4 ans de données ça veut dire 1000 jours ouvrés typiquement donc je peux facilement me trouver dans une situation où euh, j'ai à peine plus de données que de nombres à estimer donc je peux avoir par exemple deux fois plus de données que de nombres à estimer donc on, on s'attend à ce que euh, les nombres que je vais estimer vont être bruités, c'est à dire qu'il y aura une grosse erreur de mesure sur ces nombres et donc quand je vais faire des opérations pour essayer de trouver quel est le meilleur portefeuille possible si j'emploie purement les données empiriques en fait j'obtiens un résultat qui est euh, très mauvais parce que dominé par le bruit, le bruit de mesure, c'est-à-dire une, une des premières choses que les physiciens apprennent c'est quand on mesure une quantité en laboratoire il euh, y a une erreur, toujours il y a une erreur de mesure et que si cette erreur de mesure est grande si ensuite je fais des calculs euh, derrière euh, on amplifie l'erreur on, on peut facilement okay. amplifier l'erreur et donc justement la théorie du portefeuille est une théorie qui si on prend des données empiriques est très très mauvaise parce qu'elle amplifie énormément les erreurs de mesure sur les données empiriques, et donc la question c'est comment prendre des données empiriques euh, qui sont des matrices mm -hmm et donc et, et, euh, et, et modéliser le bruit de mesure et extraire le plus de signal possible. Et Donc, pour ça, vous vous retournez vers un outil développé pour étudier
0: les, les atomes, les ions, euh, dans les années euh, 45 50
1: Voilà, ex ex exactement. C'est-à-dire qu'en euh, physique, euh, physique quantique, là aussi, il y a des matrices, des matrices d'interaction entre différents états de la matière, et, euh, et euh, c'est un physicien hongrois, mais qui a travaillé aux États-Unis toute, toute sa carrière, euh, Eugène Wigner, qui s'est posé la question, si j'ai à décrire un atome très compliqué, comme un atome d'uranium, par exemple, qui vibre dans tous les sens, qui a des, énormément d'états euh, possibles, la matrice d'interaction de tous ces états il va dire, bah, cette matrice elle est tellement compliquée que j'ai supposé qu'elle est aléatoire c'est toujours, toujours cette description statistique de la nature, c'est quand on comprend pas le phénomène quand il est trop compliqué à décrire, on va essayer une description purement aléatoire, et il s'est rendu compte qu'il pouvait très bien décrire les transitions entre différents états de, de, de matière qui sont des, des, des propriétés de, de, des matrices et, euh, et donc il a décrit le spectre des, des valeurs propres, mais qui sont en fait les, les énergies importantes de... de, de, de dans ce cas-ci de, de gros noyaux euh, atomiques euh, par, une, par le spectre de matrices aléatoires et, et donc a lancé une théorie mathématique ensuite qui a été reprise par des mathématiciens mmh. il y a, et il y a aussi je... ce qui est remarquable c'est que si on veut c'est pas la courbe en cloche qui est typique des séries euh,
0: mmh. temporelles par exemple euh, aujourd'hui, demain, si on suit une action il y a une propriété absolument unique de ces matrices-là typique comme on la retrouve, c'est pas la même et c'est ça qui est intéressant, est est ça.
1: mais euh, ça ouvre encore une fois la, la porte à toute une analyse statistique de ces objets -là. Exactement, c'est-à-dire qu'il existe une loi des grands nombres, euh, donc la loi des grands nombres euh, pour les phénomènes normaux, c'est que si on a un très très grand nombre d'événements euh, classiques, on obtient que le, le, la somme de tous ces événements va être décrite par une loi en cloche, par une gaussienne ça s'appelle la loi des grands nombres Or, euh, si on a une très très grande matrice de certains types, qui a certaines propriétés de symétrie, euh, le, le, son spectre va être décrit par un demi-cercle. C'est un résultat très étonnant de, de, de Wigner, mais qui est maintenant qui est classique, et qui a euh, cinq ou six façons différentes de, de, de retrouver ce résultat. Et donc, c'est la espèce de loi universelle sur, les, sur certains types de matrices. Et puis après, les gens ont étudié d'autres types de matrices. donc je, je, En particulier, deux, deux mathématiciens... Euh, euh, ensuite, euh, ils sont ukrainiens, voilà. Donc, euh, donc, en particulier, deux mathématiciens ukrainiens, euh, euh, Marchenko et Pastour, qui eux se sont posés justement la question si je mesure des corrélations empiriques euh, et que j'ai du bruit de mesure, quel est le spectre de, de ce que je vais obtenir Donc, base, quelles sont les solutions finalement de, euh, de, voilà. de ce, ce problème-là voilà. Et donc ça, ça c'est une description du bruit. Si vous voulez, c est, c est, c est, en, en, On revient à des problèmes de traitement du, signaux, du signal, donc ça revient à ce que j'ai fait dans ma thèse. Il y a, il y a, en traitement du signal, il y a, il y a le problème de, du bruit et il y a le problème inverse. Le problème du bruit, c'est toujours le plus facile à résoudre. C'est, j'ai un signal et je rajoute du bruit Qu'est-ce que j'obtiens à la sortie ben, J'obtiens du signal plus du bruit et euh, je, typiquement ça va être une convolution. Donc on va obtenir un, un signal qui est mal propre, mais on peut décrire statistiquement quel est le signal mal propre qui est égal à la somme du signal propre plus le bruit. Ça c'est le problème direct. ou le problème. Direct. Et la question évidemment de, de, de tous les gens qui font du traitement du signal, c'est eux, ils ont un, ils reçoivent un signal mal propre. Et ils veulent dire quel était le signal propre euh, correspondant. Et ça, c'est un problème que vous avez en finance, c'est un problème qu'on a en astronomie, c'est un problème qu'on a
0: euh, quand on fait n'importe quelle mesure, en génie, etc. Voilà,
1: exactement. Donc le, le, le problème euh, sur des le, sur séries temporelles est euh, classique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on mesure, c'est une matrice, donc quelle était la vraie matrice, quelle que je ne connais pas, je ne peux pas la connaître, cette matrice. Tout ce que j'ai, c'est une observation bruitée de cette matrice. Donc le problème inverse, c'est quelle est la meilleure estimation que je puisse faire de la vraie matrice, étant donné que j'ai mesuré cette, cet objet bruité. Et toujours dans votre cas, pour essayer de reconstruire le portefeuille idéal. Voilà, pour trouver, et pour faire concrètement des investissements et qui sont moins risqués, parce qu'on on tient mieux compte des vraies corrélations, entre les... Mais on croit que ce genre d'approche est probablement très utile bien au-delà de la finance. Et donc, euh, et que je pense qu'en ce moment, on est dans l'ère du euh, big data, c'est-à-dire des, des grandes quantités de données. Il y a une explosion de l'informatique, une explosion de, de tout ce qu'on enregistre, euh, tout ce que les données du génome ou, ou de n'importe quelle euh, information. Ça peut être euh, maintenant la température partout et tout le temps, ou, euh, ou dans, dans l'océan, par exemple. Et on peut... Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de domaines des sciences où on doit mesurer des, des grandes matrices, donc où on s'intéresse à se... l'interaction d'un élément avec un autre élément, mais où il y a énormément de paires d'éléments possibles et comment c'est… Euh, et, et qui sont… Qui, où on va mesurer ces interactions sur un ensemble de données qui est finalement assez limité, et donc on va être dominé par le bruit, et on va faire des estimations fiables des interactions… Des, et vos travaux là-dedans, ça vous permet… donc vous avez pu aller au-delà, donc des modèles… De... Euh, oui je, 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 je crois on a, on a... donc dans certains cas par exemple, un... donc, il, y a eu, il y a clairement eu des cas en mathématiques parce que c'est un domaine qui intéresse beaucoup les mathématiciens aussi parce qu'il y, y a des mathématiques nouvelles qui apparaissent comme par exemple on parlait tout à l'heure de cette loi de, cette nouvelle loi des grands nombres qui a maintenant euh, peut-être euh, 70 ans cette loi mais, euh, mais, euh, mais il y a plein d'autres phénomènes intéressants statistiques donc, qui intéressent les mathématiciens et nous, comme on a une approche assez pratique, et on vit ces grandes matrices, parce que ces grandes matrices ont un sens pour nous, on a parfois une intuition plus forte que, ou, ou différente des mathématiciens. Donc il y a un cas particulier où les gens s'intéressaient à la plus grande valeur propre d'une matrice dont les, dont, les, euh, dont les éléments étaient distribués selon des, certaines voies larges, nous ayant travaillé avec des cours boursiers distribués de certaines façons, etc., on avait une intuition sur quel pouvait être le résultat. On a, on, a, on a trouvé le résultat à notre méthode et évidemment les mathématiciens aiment toujours repasser derrière et, et re, refaire des arguments démontrer, ça. Euh, voilà, démontrer exactement <rire> ce, ça. mais, mais c'est intéressant de savoir que nous on s'intéressait vraiment à des problèmes pratiques et on a pu faire une petite avancée dans ce cas là, et là en ce moment on s'intéresse à des problèmes que, que les physiciens ont regardés pour des problèmes de gravité quantique c'est compliqué à expliquer mais, mais on peut aussi euh, décrire la gravité comme, euh, comme des, des matrices qui, qui vibrent et qui bougent de façon aléatoire et donc se sont intéressés à qu ce qui se passe pour ces grandes matrices et il y a des calculs classiques, euh, enfin classiques, ils ont 20 ans, mais euh, pour nous c'est classique, parce que la, la science il y a 20 ans, euh, où on est en train de repasser derrière et de comprendre des choses. Euh, on va peut-être probablement publier quelques, quelques articles là-dessus, je ne sais pas si ce sera des, des grandes avancées, mais c'est intéressant de savoir qu'on est quand même à la limite, que assez vite. En fait, c'est ça, c'est une chose intéressante en science. C'est que, enfin que moi j'ai appris, dans, quand j'en ai à l'école, euh, au secondaire, au cégep, ou même, même, euh, même au niveau... Euh, de, de, du baccalauréat à, à, à l'université on a l'impression que la science est, est, est immuable que la, on, parce qu'on apprend la science, on apprend ce qui est connu et on se dit oh, mais euh, jamais j'arriverai à faire avancer la science parce que la science elle est tellement vaste mais en fait elle est tellement vaste, elle va dans tellement de directions que assez vite si on se met à creuser on peut arriver à, à, à pas un mur mais un mur de connaissances c'est à dire on arrive à la limite de ce qui est connu euh, et, et en fait c'est assez rapide qu'on arrive à cette limite, ce qui fait que pour ça qu'il y a énormément de recherche euh, on pourrait se dire mais, mais pourquoi il y a des je sais pas quel nombre de, de chercheurs dans le monde mais c'est peut-être des centaines de milliers, peut-être même des millions de chercheurs qui cherchent toutes sortes de choses euh, et chacun est à la limite de la connaissance dans un domaine particulier et euh, et, et nous, c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire en voulant faire des problèmes très appliqués, de, de vraiment euh, concrets, je veux mesurer de façon fiable les corrélations avec un nombre de données minimal, je fais des théories, comment, comment y arriver, je pose des équations et je me rends compte, ah ben c'est équations qui sont difficiles à résoudre, mais quand j'essaie de les résoudre, ah ben je découvre des choses nouvelles ou des, des choses qui étaient mal comprises, et, et ça c'est vraiment ce qui est fascinant dans, dans, dans la science. On voit donc que euh, c'est extrêmement fructueux d'être comme ça en un échange
0: constant entre différentes disciplines, mm -hmm. que ce soit les mathématiques, la finance et la physique. Qui, vous, qui ramènent tout ça et qui permettent d'aller au-delà des questions qu'on se posait même. Oui, oui.
1: Et ce qui est étonnant c'est de faire ça en entreprise, mais, mais finalement nous on, on pense que d'autres entreprises dans d'autres domaines devraient faire ça, c'est-à-dire que euh, si on a de la recherche appliquée euh, je pense qu'il y a vraiment deux façons de voir la, la recherche appliquée, on peut se dire, bon, ben, je fais de la recherche appliquée, je, je regarde ce qu'ont qu fait les autres et j'essaie de l'appliquer dans mon domaine et euh, de, dès que j'ai des problèmes un peu abstraits, un peu, euh, un, un peu académiques, hop, j'arrête de, de chercher, je vais dans d'autres dans, dans, dans directions. Euh, et nous, on a l'impression que c'est cette, cette approche-là, où on se limite, on se confine à faire que de, que de l'appliquer, et jamais d'innovation, de, de, jamais de de recherche académique, est rapidement stérile. On a vraiment l'impression que euh, la recherche académique, pour nous, c'est aussi une stimulation, parce qu'il y, y a plusieurs... Qu'est-ce qui fait que les gens se lèvent le matin et travaillent, et font, font du, du travail intéressant C'est parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils qu qu ont euh, des, des challenges euh, importants, euh, et que cet, cet aspect recherche académique est extrêmement stimulant, et permet de tous les jours se lever de bonne humeur, d'avoir envie de, de travailler, d'avoir envie de faire des choses, parce qu'en en entreprise, ce n'est pas 100% de ce qu'on fait qui est, qui est toujours intéressant, mais d'avoir des motivations autres, et surtout ça donne des idées. Euh, et, et on, de fait de réfléchir, même si on réfléchit à des choses qui sont quand même assez loin, de, de, de ce qui nous intéresse vraiment, on revient et on, on, re, on retombe sur des idées. Et donc le fait de le faire travailler le cerveau, pour moi c'est l'exemple de la gymnastique, c'est-à-dire que même un joueur de, de hockey professionnel doit faire un peu de course à pied, de la gymnastique et des choses euh, pour rester en forme, pour, euh, pour ensuite euh, exceller dans son domaine qui, peut, qui est, qui est peut-être plus appliqué finalement. On espère que d'autres chefs d'entreprise vous
0: auront entendu. Marc Potters, Potters, directeur général de Capital Fund Management, aussi co-auteur avec Jean-Philippe Bouchaud d'un important livre sur le sujet de l'économophysique, Theory of Financial Risk and Derivative Pricing from Statistical Physics to Risk Management, qui est publié au presses de l'Université de Cambridge. Marc Potters, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, qui est pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron à site Internet et Junette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des charges de recherche du Canada, le CNRS et l'Université Pierre et Marie Curie.